0: Broadcast Produções apresenta Broadcast Explica Produção e apresentação Fábio Mello ações queridos ouvintes e ouvintas deste podcast, eu sou o Fábio e estamos começando a terceira edição do Groundcast Explica, desta vez abordando um tema bastante interessante de um gênero que não para de crescer. Estamos falando do post-rock, que mostrou sua força no Overload Music Festival, com bandas como Money e Explosions in the Sky, além de shows aqui e ali e de bandas consagradas do gênero. É, contamos também com o selo Sinewave, grande divulgador de grupos como Ruído por Milímetro, Harold, entre outros. Então, parados para começar essa aventura por um dos gêneros mais inovadores dos últimos tempos? Então, pegue seu fone de ouvido e se prepare para o nosso programa. <risos> Exatamente o que é post-rock, é uma tarefa bastante ingrata, mesmo com o estilo tendo mais de 20 anos de existência, não ter exatamente uma coesão entre as bandas e, acima de tudo, também não ser um gênero fácil de se gostar com suas músicas instrumentais, muitas vezes sem voz, acompanhando melodia, tudo num ritmo que flerta com qualquer coisa, menos com o rock convencional a despeito da distorção excessiva e do uso de pedais em todas as composições. O termo post-rock surge em 1994 com o jornalista Simon Reynolds especializado em música e cultura ao descrever uma resenha para a revista Mojo especializada no chamado Classic Rock. Isso aconteceu no mês de março e o jornalista ampliou a ideia num outro texto escrito para a conceituada revista Wired, na qual definiu o post rock como o uso de instrumentos típicos como baixo, guitarra e bateria, mas sem ter o propósito soar como rock. E em 2005, o mesmo senhor Reynolds disse em seu blog que o termo já havia sido usado anteriormente no antigo jornal musical Melon Maker que hoje não existe mais. Ele vai afirmar que o termo nem foi cunhado nesse jornal, uma vez que ele viu outro cara usando um tal de James Walcott para descrever uma resenha do disco Guide do Rolling Stones. Ou seja, de qualquer forma, o termo post-rock não possui um pai legítimo, mas como dizem que pai é cuida, então podemos dar ao Sr. Reynolds ao menos a difusão do termo como conhecemos hoje. Talvez nem seja a melhor forma de falar dessas bandas, mas definitivamente não importa. É um nome legal, é uma tag que vende discos ou ajuda a selecionar nos streamings da vida e por isso vamos ouvir um trecho de Ascent Oblivion do grupo God and Astronaut. me eu gosto dessa música, tem um clima meio trip-hop, uns vocalizes de fundo bem bonitos. Nessa pegada, que você precisa entender como post-rock trabalha, de forma a criar um som que é qualquer coisa menos rock. E vamos continuar com a história do gênero, que é bem legal. Alguns críticos dizem que os avós do post-rock vieram nos anos de 1960 com o Velvet Underground e a sua dronologia, que implica no uso da chamada música Drone, que nada tem a ver com aqueles robozinhos que vão por aí entregando coisas e filmando pessoas. Drone é um estilo minimalista, com no prolongamento de um som ou na sua repetição com alguma variação harmônica. É muito comum na música indiana e modernamente se faz com uso de pedais ou por modulação. É muito, fre- muito frequente, não. É muito explorado na música eletrônica experimental, tal qual o Crot Rock, e na música ambiente. Eu recomendo muito que, se o assunto te interessar, dê uma ouvir em alguns trabalhos do Tangerine Dream e do Philip Glass, para entender como é a música drone. Dando um salto indo até os anos de 1990, depois de dar um nome para o gênero, surge um movimento de post-rock americano, culminando com o surgimento de grupos como Coo de Sack, Tortoise, Labrador, Bower Electric e Stars of the Lead. Talvez o Tortoise seja o grupo que mais ajudou a difundir o post-rock, sobretudo seu segundo trabalho, o Millions Now Living Will Never Die. Este é um trabalho tão importante que aparece no livro Mil e um Discos que você precisou ouvir antes de morrer e creia, você realmente precisa escutar este trabalho, pois tudo que surgiu depois deve e bebe muito deste álbum. É um disco legal, extremamente experimental com a pegada de rock, mas que é uma peça tão genial que simplesmente não tem como dizer exatamente quais são as influências. E já que estamos falando neste trabalho, vamos ficar com um trechinho de Glass Museum, um sonsaço de primeira. que talvez seja estranho para muita gente é que o post rock quase não tem vocal e essa é uma das características do gênero parte das bandas de post rock não possui vocal, tendo apenas uma parte instrumental bastante simples, trazendo influências do post punk do prog rock, do space rock sobretudo nos temas mais ambientes música eletrônica e experimental, mas o mais curioso de tudo isto é que não soa como as referências uma vez que o som se torna algo tão coeso e tão bem conectado, que fica bem complicado de você traçar um padrão para todas as bandas, você vai notar aqui no ouvinte que as músicas do gênero são bastante lentas, repetir com poucas variações harmônicas Dentro de suas composições O som é marcado pelo uso de muitas texturas sonoras Aliás, sendo bastante simplista Uma textura sonora é um conjunto melódico No qual cada elemento é chamado de voz E essas vozes se relacionam entre si Criando harmonias Normalmente elas são empregadas usando drones Fazendo com que a música soe De forma muito parecida com um som um ambiente, um som atmosférico Se você voltar e prestar atenção Nas músicas anteriores Vai perceber que existem poucos acordes nas músicas e as marcações de guitarra e bateria são bastante simples. Isso enfatiza muito o uso das chamadas paisagens sonoras, ou para ser mais chique em inglês, soundscapes. Que é um termo que vem então esse termo soundscape ele foi cunhado pelo professor canadense Murray Schaffer cujas peças trabalhavam a percepção de um ambiente pela combinação de elementos sonoros. Este recurso deve ser utilizado de modo a tornar o ouvinte mais sensível às mudanças de sonoridade e é muito empregado na ambient music e tudo que deriva dela. E, e para você ter uma noção de como que isso funciona, vamos escutar a música Glass Realms do This Will Destroy. Para você, caro ouvinte, ter uma ideia de como o uso desse recurso sonoro aparece. no or post rock. Isto me lembra muito Tangerine Dream, um dos grandes nomes do Kraut Rock, sobretudo pelo uso de texturas e de paisagens sonoras. Notem como você quase que não tem um som definido, é, parece até um pedacinho de uma trilha de um filme, onde os nossos ouvidos são conduzidos para um ambiente bastante desolador. Falando em vozes, elas são um pouco comuns no post rock mas não quer dizer que não existam grupos com vocais ou letras. O Sr. Ross, por exemplo, criou até um idioma para as canções no que eles chamam de Von Lenska, que não permite o uso em comunicação por não ser uma língua com uma sintaxe definida. Temos também outros grupos, como o September Malevolence e o Movie Mountains, além de eventualmente uma banda ou outra colocar vocal nas músicas. Então, vamos ouvir dois trechos de post-rock com vocal. Um do Sir Ross e o outro do September Malevolence. Rapaziada, voltamos! Vocês escutaram na sequência, a música Vaca, do Sir Ross. Depois, vocês escutaram a música é, deixe Me Ver Aqui. Vocês ouviram também Who Watches The Watcher, do September Malevolence. E terminamos com Embrace the Rain, do grupo Absent Hearts. E as três músicas com vocal. E essa última do Absent Hearts, inclusive, é uma banda formada pelo Dan Topkins, do Tesseract, que, por sua vez, uma excelente banda de prog, math, metal agora chegamos no nosso último bloco para comentar o que é zero futuro para o post-rock de uns 10 anos para cá, houve um crescimento significativo para o gênero sobretudo na Europa, embora por lá ainda predomine bastante o post-metal, é, em países como o Japão, é, tem aparecido bandas muito legais, muito boas como Maybe She Will, o Mono que inclusive tocou no Overload Musical Festival, e o Anoice, que toca um post-rock utilizando instrumentos de música erudita. A gente também não pode esquecer aqui no Brasil, nosso querido país, Verde e Amarelo, Terra do Samba, Terra do Pagode, e Terra também agora do post-rock. O Sun Sun Wave, que eu já citei no começo do programa, contribui bastante para a divulgação de grandes nomes do gênero como Live Lonely Crowd, e A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, The Thumb Disaster, entre outras. Temos também aqui em São Paulo o Grupo Labirinto, que é o maior nome do post-rock nacional, já temos discurso nada inclusive fora do país, em eventos como o Dunk Festival, que é o maior evento de post-rock, post-metal da Europa, e segundo que eu andei conversando com o Eric, essa coisa de post-rock vai mudar, eles vão ter uma pegada mais metal e mais experimental, então estamos aqui no aguardo. E falando neles, falando no labirinto, vocês escutaram ao longo do programa o disco Anátema, que é um puta de trabalho muito bem construído, vendo muito do post-rock europeu, mas com uma melodia forte e pesada. E eu vou ficando por aqui, espero que tenham aproveitado este programa. Na descrição do post estarão os links de todas as bandas citadas aqui, para você conhecer melhor sobre o gênero e também uma playlist minha do Spotify, dedicada ao gênero. Espero encontrá-los na semana que vem, um forte abraço a todos e vou deixá-los agora neste final do programa com a música a título do disco do, Ana, do Labirinto Anátema. Muito obrigado a todo mundo que nos escutou e até semana que vem